1: Masennus on kuin musta pressu, joka vedetään sun yli, etkä näe sieltä mitään. Näin kuvaa tämänkertainen haastateltava masennusta, jonka kanssa hän on kamppaillut yli 20 vuotta. Mielenterveysongelmat ja eritoten masennus ovat sairauksia, jotka koskettavat lukuisia suomalaisia, voisi sanoa jopa enenevässä määrin vuosi toisensa jälkeen. Omasta kamppailustaan mielenterveydellisten haasteiden kanssa, äh, kanssani on puhumassa, Diana, minä olen Teemu Pastori Potapov ja tämä on Selviytyjät tarinoita elämästä. Tervetuloa Diana, kuinka voit?
0: Kiitos tällä hetkellä ihan sanotaanko ok. Päivät vaihtelee edelleen, että tuota, joskus on huonoja päiviä ja tänään on semmoinen ihan ok.
1: Mielen terveydestä ja mielenterveysongelmista puhutaan julkisuudessa tänä päivänä tosi paljon. Miten sä itse koet, puhutaanko niistä tarpeeksi ja puhutaanko niistä oikealla
0: tavalla? Siinä mielessä ei oikeastaan oikealla tavalla, kun ajatellaan, että oli tämä tämmöisen erään lääkärikeskuksen psykologi, joka otti sitten kantaa näihin kaikkiin SSRI, eli serotoniinin takaisinottolääkkeisiin ja tämmöisiin. hän sai potkut työpaikaltaan, kun hän toi ilmi, että... Niillä on oikeastaan blasebo-vaikutus lähinnä. Miten sä koet julkisuudessa, sanotaanko
1: tavan ihmisten käymää keskustelua masennuksesta ja mielenterveysongelmista? Vähätelläänkö niitä vai kohdataanko ne sellaisina? Vaikeina, vakavina asiana, niin kuin ne ovat.
0: Nykyään paremmin, mutta sanotaan, että tuossa ihan muutamiakin vuosia sitten se oli lähinnä semmoista, että no koitan nyt vähän siitä ryhdistäytyä. Aijaa, no voi voi sentään. No kohtaan parempi. Leuka pystyy. Niin, että oikein ymmärretä, että se on äh, monella semmoinen, kroon, niin kuin mullakin voi sanoa, että se on kroonistunut. Diagnossissakin mulla on kroonistunut vakava masennustila sekä kroonistunut ahdistuneisuushäiriö.
1: Kuinka kauan tätä on kohdallasi jatkunut?
0: No, ensimmäisen kerran tämä diagnosoitiin 90-luvun alussa. Ja sitten kun tuli tämä Prozac-nimellä, myytiin USA-ssa tämmöinen vaikuttava lääke, eli SSRI-lääke, niin heti kun se tuli Suomeen, niin mulle määrättiin sitä saman mä Ajattelin, että jes, tässä on nyt niin se... Magic pill. Niin, magic pill, joka ratkaisee tämän koko homman, mutta eihän se ihan niin mennyt.
1: Jos lähdetään liikkeelle sun lapsuudesta, niin kuinka kuvailisit sitä?
0: Mä oon ollut koulukiusattu oikeastaan koko kouluaikani, niin sanotaanko, että varmasti silloin on ollut siihen suuri vaikutus, koska sä oot koko aika stressi tilassa sun elimistö, ja sitten tämmöinen stressinsietokeskus on kehittymässä vielä, niin kuin sanotaan teiniästäkin eteenpäin, niin se tavallaan vaurioituu silloin, kun sä oot jatkuvassa stressitilassa, niin sen takia se kroonistuu. Jos sun pitäisi
1: itse kuvailla itseäsi, niin millainen lapsi olit? Sanotaan vaikka, että kolmella adjektiivillä. Ö,
0: tykkäsin olla itsekseni, mm, hyvä käytöksinen, mm, tykkäsin... Luonnosta ei noin nyt ollut mitään adjektiiveja, mutta kuitenkin. Koet
1: lapsuutesi noilta osin olleen onnellinen vai kuinka määrittelisit sitä?
0: Ainakin puitteet oli, että mä olen maaseudulta omakotitalosta kotoisin, eli, eli, tota, ja ei ollut näitä tämmöisiä kaiken maailman virtuaalihärpäkkeitä <tosilta> vielä siihen aikaan, jonnekin ihmiset uppoutuu. Mutta toisaalta se oli myöskin sen takia sit aika yksinäistä, että kun sä et voi teini-ikäisenä niin lähteä normaalisti muiden mukana jonnekin viettämään viikonloppua tai muuta, että sä oot kotona yksin omassa huoneessa, kuuntelet radiota.
1: Minkälainen suhde sinulla oli vanhempiasi kanssa?
0: No mun äiti on ollut tosiaan, Karanilla oli aina riitoja mun isän kanssa ennen kuin ne sitten lopulta eros, kun mä olin että mun äiti on ollut oikein semmoinen kunnon jyrää. Sanotaan, että siihen aikaan ei ole niin hirveästi esimerkiksi puhuttu jostakin tunneasioista lasten kanssa, vaan niitä on lähinnä komenneltu. Ei ole positiivista palautetta hirveästi annettu, vaan se on yleensä aina, että no koitapas nyt olla siinä.
1: Se on varmaan aika yleistä meille 70-luvun lapsille. Joo, kyllä. Kuinka... Suhteesi vanhempiisi on vuosien
0: saatossa muuttunut. Millaisena koet sen tänä päivänä? No isä on nyt jo kuollut tässä joku aika sitten ja tuota noin niin hänen kanssaan niin hirveästi hänen viimeisinä eli vuosinaan ollut tekemisissä, mutta äidin kanssa päivittäin ollaan ja ihan hyvissä väleissä. Kuinka sosiaalinen olit omassa kaveripiirissäsi? No juuri tämä kiusaaminen pienellä paikkakunnalla, viidentuhannen ihmisen paikkakunnalla tuossa se 80-luvulla, kun vietät jotakin tämmöistä nuoruutta, sitten ei niin näin, niin eihän siinä nyt oikein ei ollut mitään, muuta no, no, muutamia kanssa pysty viettämään aikaa, mutta aika yksi näistä. Eli
1: toisin sanoen tänä päivänä sinut tunnetaan tosi ulospäin tämmöisenä ekstroverttinä, voimakkaana, rohkeana naisfiguurina, niin... Et ollut vielä silloin sitä?
0: En. Ja, ja tota, mä luulen, että sekin kehitti oikeastaan vähän semmoisena vastavoimana. Mä vähän voisin kuvitella, että sieltä nyt kaikki patoutumat aukesi. Ja sitten mä olin silleen, että jes, mä pystyn tehdä ihan mitä vaan. Ja kehorrakennosta ja painia ympäri maailmaa työkseen ja kaikkea tämmöistä, niin mihin vaaditaan sitten niin fyysistä ja henkistä kapasiteettia.
1: Olet, ja jos asia voi nyt näin ilmaista, geneettisesti poikkeava yksilö, sillä olet intersukupuolinen henkilö. Voisitko
0: Joo. avata tätä hieman? No sekin selvisi oikeastaan kokonaisuudessaan. Mä luulin ensin, että mä olen transsukupuolinen, eli tavallaan biologiseen miehen vartalon syntynyt nainen, mutta sitten myöhemmissä tarkemmissa tutkimuksissa selvisi, että mulla on tämmöisiä pieniä geneettisiä häiriöitä, kuten liittyen androgeenireseptoreiden, niin androgeenireseptoreiden tavallaan toimimattomuuteen ja tämän tyyppiseen niin kuin, juttuun, että mulla ei niinkään genitaalia Alueelta. Sitä ei huomannut, sen takia sekin tuli mulle yllätyksenä. Mä luulin, että jos sä olet intersukupuolinen, niin sinulla täytyy olla määrittelemättömät sukupuolielimet niin täysin, mutta mullapa ei ollut.
1: Mitä tämä intersukupuolisuus merkitsi käytännössä
0: sinulle ollessasi lapsi? Merkitsikö se silloin vielä mitään? En mä tiennyt siitä mitään. Mähän nyt leikin enemmän tyttöjen kanssa ja tämmöistä, mutta saatoin tietysti leikki, leikkiä poikien kanssa ja autoillakin. Että siis niin kuin molemmat, sanotaanko, että molemmat puolet on ollut hyvin tässä? Läsnä, niin lapsuudessa. Missä vaiheessa tämä erilaisuutesi alkoi
1: näkyä ulospäin ja tällä tarkoitan sitä että missä vaiheessa muut ikään kuin perheesi ulkopuoliset jäsenet ihmiset alkoivat reagoida siihen?
0: No mutta bongattiin Suomen ensimmäiseen tämmöiseen ammattimaiseen drag showhun kun La Revue Apre silloin kun mä olin 16-vuotias. Niin mä aloitin sitten tämmöisen niin systemaattisen ammattimaisen esiintymisharjoituksen tanssitreeneiden ja kaikki ne semmoisineen sen ikäisenä. Ja aloin kiertää tuolla Suomeen teattereissa ja teatteriravintoloissa ja yökerhoisesiintymässä. Niin sanotaan, että varmaan siinä vaiheessa sitten niin kuin että jaahan mitäs touhua tai tämmöinen nyt on, että hameet laitetaan päälle ja mennään lavalle. Ja sinä olit tuossa vaiheessa, sinut oli identifioidut
1: identifioitu pojaksi. Joo,
0: edelleen joo, joo. että, että sitten vasta parikymppisenä mä oikeastaan oli silleen, että noi hemmetti, että onpas sitä nyt vähän hauskaa ha, tai hankalaa tässä nyt näytellä, että kun vartalo on muodoton pikkusen erilaiset ja jonkin uimahalliin, kun meet, niin tarjotaan aina sitä punasta avainta ja sitten sanoin, että kassatädille, että no kuule, kun tätä lerssiä on vaikea piilottaa, niin annatko sen sinis? Mä olin hyvin suorapuheinen ja provosoiva silloin ja meni aina ihan punaiseksi. Ja katsomaan silleen, niin kun mä olisin joku alien ja samoin siellä sit kun mä vaihtelee vaatteita siinä, silleen niin sitten että ai sä oot väärällä puolissa. Mä sanoit että ahaa, kiva. Ja sitten aloin vaan <laughs> riisumaan pokkana ja sitten ne katsoivat, että jahas, näinkö onkin.
1: Miten tuo tämmöinen erilaisuus vaikutti sun identiteettiisi?
0: Nohan se hankalaa tii, et kun saat aina silleen, meet minne tahansa, että no mihinkäs vessaan mä nyt menisin ja näin poispäin siihen aikaan vielä. Siis kun yritin elää niin sanotusti poikana ja näin ja sielläkin pällisteltiin kummissa, että no mitä tämä toi täällä tekee. Että se, että sun identiteettiä ja niin perustavaa laatua olevaa ominaisuutta, olemusta niin koko aika kyseenalaistetaan, ja niin se raskasta. Olitko hämilläsi? No en mä oikeastaan itseni suhteen ollut vaan lähinnä silleen, että no hoho, ja sen että onpas tääkin rasittavaa.
1: Kerroit aiemmin tuossa, että jouduit kiusatuksi erilaisuutesi takia. Minkälaista, tai sanotaan näin, että miten se alkoi ja minkälaiseksi se meni?
0: No, sehän on semmoista haukumista alaasteella ja ei oteta porukkaan mukaan. Ja sut valit aina urheilujoukkueessa viimeisenä, totta kai, kun mä seistä möllytän jalkapallokentällä enkä oikein siihen, kun mä en nyt kokenusta niin hirveän mielekkään ja näin poispäin. Että se on tämmöistä syrjimistä, haukkumista. Sitten yläasteellahan se muuttuu jo vähän väkivaltaisemmaksikin. Ja näin poispäin, mutta mä oon aina sanonut, että se on vähän semmoinen niin laite, että lapsethan on, niillä ei ole vielä empatiakyky, no onko kaikilla aikuisillakaan, mm. mutta lapsilla ei se empatiakyky nyt välttämättä on niin hirveän kehittynyt, niin siellähän se voi olla ihan fyysistäkin, mutta tota, mä oon sitä mieltä, että se on vähän niin kuin laite, että erilaisia nokitaan, että se on sama eläinlajeissakin, että jos sä oot joku rampa, niin sut suurin piirtein muut laitoverit tappaa sut siinä, että tota...
1: Kuinka tämä ulkopuolisten ihmisten reagointi vaikutti siihen, millainen olit silloin ikään kuin tarkoitan pääsisäisesti?
0: No, siellä se stressitila on koko ajan, että kun mietit, että no mitä hän nyt seuraavana välituntina teen välillä, menin johonkin kellarin sinne niiden laitteiden luoksi johonkin piiloon, että sain olla rauhassa ja kaikkea tämmöistä, siis sehän on stressaavaa.
1: Mikä ajanjakso noina nuoruusvuosina oli sinulle henkisesti raskainta? Oliko se nimenomaan teini-ikä?
0: Se oli varmastikin teini-ikä just, että sä oot siellä möllötät himassa yksin, kuuntelet jotain Tapani Ripatin rockradio, vai mikä se nyt olikaan juttu, ja Anneli Tempakkaa siellä sitten nuoret soittaa ongelmiaan puhelimella. Kuuntelet niitä juttuja siellä sitten vaan ja näin poispäin, ja elät omassa mielikuvitusmaailmassa. Millaista tukea sait
1: Lähipiiriltä siinä noina vaikeina aikoina. Puhuitko näistä kiusaamistapauksista ja tällaisista kellekään?
0: En. Mä Miksi? pidin ihan omana tietona. Mä ajattelin, että mä haluan rasittaa mun äitiä, joka just oli rakentanut sitten jälkeen oman talon ja kaikkea tämmöistä. Oli hänellä vaikeita juttua siinä. Mä ajattelin, että mä haluan rasittaa häntä liikaa.
1: Jos nyt ajattelet, koetko, että olisit voinut tehdä jotain toisenlaisia ratkaisuja nyt?
0: Voisi, olisi olisin voinut kertoa tietysti näistä, että mä en tiedä miten mun äiti nyt olisi sitten siihen reagoinut välttämättä, että luulisin, että se nyt jotain aavistaa, että kun henkilö möllöttää siellä kotona, niin kun, että se on niin normaalia sitten sanoa, että hei, et sä nyt lähde tonne vähän jonnekin, mutta se ei koskaan kysynyt mitään. Olet sairastanut
1: masenusta omien sanoisin mukaan yli 20 vuotta. Joo. Muistatko vielä ensimmäisen kerran, kun masennus hiipi elämääsi?
0: Mä luulen, että se on alkanut jo silloin nuorun jossain teini-iässä, en mä ole sitä silloin sen kummemmin ajatellut, mutta sanotaanko, että siinä parikymppisenä se sitten vähän päälle parikymppisenä, se diagnosoitiinkin sitten 90-luvun alussa noin niin virallisesti.
1: Mikä luulet, että laukas tämän masennuksen? Onko se pitkän ajan tuotos?
0: No mulla oli siihen aikaan avomies, kaikki oli tosi hyvin, me käytiin, hän kilpaili kisoissa ja opiskeli oikeustieteellisessä kaikkea tämmöistä, näin kaikki oli niin kuin ulkoisesti hyviä näin, mutta sitten kun se masennuskausi iski, niin se oli just tämä musta pressu, minkä sä kuvailit tuossa aluksi, vedettiin pään yli ja sitten mä makasin vaan sängyssä, mä en päässyt sieltä kerta kaikkiaan ylös. Sitten se kesti jonkun ehkä pari viikkoa ja sitten siitä taas parani ja, ja, tota, näin. ja sitten se oli semmoista syklittäistä. Aaltoliikettä. Joo.
1: Miten avomiehesi reagoi tähän sun masennukseen?
0: Oli ihan ymmärtäväinen, niin kuin kaikkien muidenkin asioiden suhteen, niin hän oli hyvin, hyvin ymmärtäväinen. Tiesitkö
1: itse vielä tuossa vaiheessa, että mikä sinua vaivaa?
0: No en oikeastaan, ei sitä osannut silleen määritellä. Ja ahas, tässä on nyt tämmöinen masennus, kun ei siihen aikaan vielä oikein internetkään ollut semmoinen ehtymätön aare aitta kaiken informaation suhteen, että mistä sä siitä sitten luet niin kuin jostain lääkärikirjasta vai tai jotain. Että.
1: Kerroit, että et jaksanut nousta sängystä ja oli kuin musta pressu olisi vedetty päällesi. Minkälainen kokemus se oli vain maata siellä sängyn pohjalla? Miltä sinusta silloin tuntui?
0: Se on niin kuin kaikki energia olisi viety sulta pois ja sitten semmoinen järkyttävä ahdistuneisuus, että, että sitten myöhemmissä vaiheissa mä oon kuvannut sitä semmoisena, kun tämä yleistynyt ahdistuneisuushäiriö tuli siihen vielä lisäksi, niin että kun se avaa aamulla silmät, niin sun tunne on se, fiilis on se, että kun sä seisoisit jossain New Yorkissa pilvenpiirtäjän katolla reunalla tuulessa ilman mitään syytä ja se vain jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, niin se on ihan järkyttävä.
1: Mitä... Tämä ensi, tai sanotaan nämä ensimmäiset masennuskaudet, mitä ne opettivat sinulle, sinusta itsestäsi?
0: No, mä oon aina tottunut olemaan semmoinen, että tosi vahva henkisesti ja näin, että mä pystyn tehdä ihan mitä vaan ja näin. Niin se opetti sen, että oma mieli on tavallaan se suurin ja vahvin vihollinen myöskin, jota vastaan sä niin kun taistelet tämän masennusahdistuneisuus-syndrooman kanssa. Että sehän nyt ei tule ulkopuolelta, vaan se on mun sisään rakennettu homma. Ja sen kanssa taistelu on ollut se kaikkein vaikein taistelu.
1: Kuinka usein näitä masennuksen hetkiä tuli tuon ensimmäisen kerran jälkeen? Sanoit
0: jo, että se oli vähän semmoista syklistä jojottelua. Joskus saattoi tulla ihan parin viikon välein, sitten joskus taas muutamien kuukausien välein. Et se meni siihen aikaan vähän niin kuin ei osannut sanoa. Niin kuin ne nyt on oikeastaan nykyäänkin ne vaikeimmat vaiheet. Minkälaisia
1: ne olivat? Olivatko ne välillä helpompia, välillä Entistä edellisiä pahempia.
0: Joo, kyllä ne vaihtelee Vaihteli silloinkin. Opitko missään vaiheessa
1: tunnistamaan sen, milloin masennuskausi on tulossa?
0: No just se, että kun tuntuu siltä, että nyt saapuu ne mustat pilvet ja pressu vedetään päin yli ja mikään ei kiinnosta. Sä et mitään jaksa tehdä, että niin kuin on suurin piirtein suihkussakaan käydä, että hyvä kun lähikauppaan raahaudut 20 metriä, niin se on siinä.
1: Millaisia tuntemuksia se herätti sinussa, kun tiesit, että... Masennus oli taas nostamassa päätään.
0: No tietysti se ahdistaa silleen tapua, minkälainen tämä on nyt tällä kertaa ja kuinka kauan tämä kestää ja miten tästä pääsee sitten taas yli. Kuinka paljon
1: uskot, että sinun erilaisuutesi on vaikuttanut näihin mielenterveysongelmiin?
0: On se justiin tuolta nuoruuden perustavaa laatua, on niin kuin erilaisuut, erilaisena elämisestä, että sä joudut tosiaan elämään täysin erityyppistä elämää kuin niin sanottu normaali nuori teini-ihminen, niin kyllähän se vaikuttaa.
1: Haitko missään vaiheessa ammattiapua vai tuliko sellainen edes mieleen?
0: Se oli silloin parikymppisenä vasta, että ei ihan teininä tullut mieleen. Mutta... Minkälaista apua sait? Terveyskeskuslääkäri, perinteinen 15 minuuttia, ja, ja tota, sitten oli just siihen aikaan tullut tämä jenki Prozac, se oli tullut Suomeen, muista millään kauppanimellä se nyt oli niin ei saa mainostaa. <lacht> niin, tota, anyway, niin se tuli sitten Suomeen, niin kappas sitä sitten suositeltiin siinä, niin kuin sitten muutamien käyntien jälkeen, että tämmöinen on tullut, että tämähän auttaa. Sit mäkin odotin, että ah onkin no, tämä ratkaisee kaiken. Mutta ei sitten ratkaisu Ei, ja sen jälkeen mä oon kokeillut melkein kaikkia, mitäkaan markkinoilta löytyy.
1: Kuinka paljon, tai miten luulet, kuinka paljon sun mielenterveysongelmasi ovat vaikuttaneet esimerkiksi sun ystävyys- ja parisuhteisiin?
0: Kyllähän ne vaikuttaa sillä tavalla, että tota, välillä sä et pysty kertakaikkiaan lähtemään edes, että pitäisi tavata joku frendi jossain kahvilassa, niin sä et vaan pääse liikenteeseen, et pysty. Se on niin kuin sus tuntuu, että sä oot menossa johonkin presidentinlinnan juhliin suurin piirtein vastaanotolle kättelemään jotain pressaa. Hirveät paineet. Joo. Ja sitä ei pääse yli? Ei, jos on paha vaihe. Sitten sun on vaan pakko olla himassa.
1: Ymmärsivätkö ympärilläsi olevat ihmiset, mitä sinulle oli tapahtumassa?
0: No ei välttämättä. Mä tiedän, no lähimmät ystävät tällä hetkellä ymmärtää totta kai, mutta ei nyt välttämättä silloin joskus kauan sitten.
1: Sä oot pitkään työskennellyt enemmän ja vähemmän julkisessa ammatissa. Kuinka paljon sun sairautesi on vaikuttanut esimerkiksi työhösi?
0: No, Maria Veitolan kanssahan me vedettiin, tai hän veti siellä Talksouta, oliko se nyt 2010-2011, jossa mä olin sitten studioemäntänä ja se tarkoitti sitä, että mä sitten haastattelin myöskin suurimman osan vieraista internettiin, muun muassa Saulin innistoin silloin, kun hän oli tuolla pressavaalikierroksella ja Paavo oli silloin siellä, niin se on joka paikassa. Silloinkin. Joo. Niin tota, sitten mulla alkoi tulla toisena kautena näitä paniikkikohtauksia, joita mulla ei ollut aiemmin ollutkaan. Ja suoras lähetyksessä on aika hankala. Mainoskatkolla juokset sitten pukkariin hakemaan lisää rauhoittavaa lääkitystä. Se oli aivan kammottavaa.
1: Miten se vaikutti sun työn jälkeesi?
0: No välillä mä jouduin jäämään pois ja mä hommasin sinne sitten sijaisin. Onneksi ystäväni taipuisi siihenkin toimeen. Sitten hyvin, niin tota, välillä jäin pois. Sitten mun oli pakko sanoa, että mä en pysty ainakaan enää seuraavia kausia tai seuraavaa kautta tekemään. Joudut nostamaan kädet
1: ylös. Joo. Miltä se sai sinut itsesi tuntua? Aivan
0: järkyttävää, että mä oon hävinnyt itseäni vastaan. Sutunnetaan, niin kuin tässä aiemmin
1: jo puhuttiin, semmoisena suorapuheisena, ekstroverttina ihmisenä, joka ei pelkää puhua suutaan puhtaaksi. Kuinka paljon jouduit pitämään yllä? roolia, semmoista maskia ulospäin vaikeimpina aikoina?
0: No sehän se on oikeastaan, sehän auttaakin siinä, että jos sä niin kuin että kaikki on hyvin ja kaikki on ok, vaikka siellä sisällä sitten kaikki kiehukia on niin aivan järkyttävää, niin se auttaa itse asiassa siihen, että sä pidät semmoista maskia.
1: Kuinka paljon semmoinen maskin ylläpitäminen nakertaa sun omaa oloa, sun omaa hyvinvointia? Syökö se sitä energiaa?
0: No, ne molemmat syösi ja järkyttävä ahdistus ja masennus ja sitten se semmonen, että sun täytyykin esittää tosi normaalia ja piirteitä ja ilosta ja tämmöistä näin. Ja sitten sä et pysty keskittymään oikeastaan mihinkään, mutta sun täytyy esittää, että sä pystyt keskittymään ja yrittät muistaa kaikkia juttuja, mistä piti puhua, niin on se rasittavaa. Raskasta. On. Sitten sä meet kotiin ja suurin piirtein rojahdat sänkyy. Monesti puhutaan tällaisten
1: mielenterveysongelmien yhteydessä myös itsetuhoisuudesta. Joo. Tuliko ja
0: jos tuli, kuinka usein itsetuhoisia ajatuksia? No tässä viime vuosina, kun se meni oikein semmoiseen pahempaan vaiheeseen sitten tuossa aikanaan, niin silloin kyllä monestikin oli silleen, että ja tämä näytelmä tällä planeetalla. Mä, että mä uskon, että me ollaan elektromagneettisia ikuisia entiteettejä, jotka elää tässä biologisessa robotissa nimeltä ihminen mm-hmm. tällä mielenkiintoisella planeetalla tämmöisen jännän näytelmän jostain syystä. Niin mä uskon, että me jatketaan tästä edelleen sille, mistä me, sille, mistä me ollaan tultukin. En ole mihinkään uskon lahkoon, enkä mihinkään kuulu, mutta näin mä nyt kuitenkin ajattelen. Niin mä ajattelen, että okei, no nyt tämä näytelmä kohta alkaa riittää, että ei millä millaisen mä lähden tästä veksi. Mikä esti? No oikeastaan se, että, että tota, mä ajattelin kauheita sentään, että äidille tämmöinen järkytys sitten tulisi, että kun ei se välttämättä nyt ymmärrä sitten kuitenkaan sitä, että ei tämä nyt ole lopullinen ratkaisu, että näemme vielä, mutta tota, niin. Ja sitten mulla on koirat, ne on aina pitänyt mutta kun on pakko hoitaa Miltä nuo itsetuhoiset
1: ajatukset tuntuu, jos ajatellaan esimerkiksi sitä, että olet fyysisesti näyttävä ja luon, olet tavallaan luonut itsestäsi semmoisen voimakkaan naisen brändin? Joo. Niin tarkoitan tällä sitä, että olet ulospäin tosi voimakas, mutta kumminkin koet tuommoista ikään kuin heikkoa, että haluat paeta tästä tilanteesta. Miltä
0: se sai sinut tuntumaan? No oikeastaan se vaikutti vaan semmoiselta helpottavalta ratkaisulta, että, että tässä nyt on ainakin tämmöinen takaportti, että mulla on edelleen himassa sellainen lääkearsenaali, jolla mä voisin tainuttaa koko meidän kerrostalollisen mummot mummot sieltä kumoon. Että, 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 että niin kuin taatusti, jos niin kuin jossain vaiheessa tulee sellainen fiilis, niin ei ainakaan epäonnistu tämä.
1: Lisäsivätkö tällaiset ajatukset, kun tajuaa olemansa heikko, niin sitä ahdistusta?
0: Kyllä. Silleen, että voi hyvänen aika, miten mä en pysty itteeni vastaan taistelemaan tai enempää, että miten mä en nyt tästä selviydykään paremmin.
1: Kuinka paljon suhun on vaikuttanut se, että mitä sulta odotettiin tai minkälainen sun odotettiin olevan? Iso, vahva, voimakas. Koitko sä oloas koskaan paineistetuksi tai Joo. Joo, jos
0: siellä vaikka tosiaan studioiden emäntänä suorassa lähetyksessä oot ja kannat jotain paavoväärystä sinne lavalle, niin sitten se tuntuu, että mä saan kohta panniikkikohtauksia ja pyöryn ton paavon kanssa tohon lavalle, niin kyllähän siinä on pieni ristiriita.
1: Koitko tavallaan, kun olet luonut itsestäsi tuommoisen brändin, niin koitko luoneesi hirviön?
0: En mä tiedä oikeastaan. Itseäsi vastaan. No ei oikeastaan. Mä oon kokenut, että se on kannatellut oikeastaan varmaankin sitä sitten heikompaa persoonaa siellä sisällä niinä aikoina. Mutta sitten välillähän se on ollut raskas. Ja sitten kun nämä tuli, niin mä ajattelin, että mä puhun näistä ihan suoraan. Että jos jollekin on tästä apua, niin ihan sen takia.
1: Sä oot julkisuudessa myös puhunut avoimesti siitä, että olet kehorakennusurasi aikana käyttänyt muun muassa mieshormoneja. Joo.
0: Ja... Olen käyttänyt oikeastaan niitä pelkästään. Mä en ole käyttänyt naishormoneja ollenkaan. Mä joskus kokeillut testosteroniblokkareita, hmm. mutta mulla on androgeeninen sen niin insensitiivisyys, eli ne ei niin tavallaan tehoa muhun, mutta kuitenkin tämmöinen kaikki seksuaalisuus lähti silloin tehokkaasti pois. Että olisin voinut lähteä nunnalaitokseen. <lain> 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 niin tota, oikeastaan mieshormonit on ainoat, mitä johdannaiset on ainoat, mitä mä oon käyttänyt.
1: Yleisen tiedon mukaan, Hormonikuurien jälkeen henkilö saattaa masentua. Koetko, että tämä olisi koskaan ollut mikään laukaiseva
0: tekijä kohdallasi? En ole huomannut kyllä. Tietysti jos sä jäät sellaiseen tilaan, että sun oman kehon hormonituotanto on paussilla, niin kuin se menee. Jos otat ulkopuolista mieshormonia tai niiden johdannaisia, niin se paussi pitää saada siitä katkeamaan. Eli sun täytyy tietää, mitä sä teet.
1: Eli ei voi sanoa, että nuo tuonaikaiset ratkaisut kaduttaisivat tänä päivänä? Ei pätkääkään. Entä itselääkitys? Kuinka paljon yritit haudata ajatuksiasi ja, tai olojasi päihteisiin?
0: No sanotaanko, että kannabista olen käyttänyt tähän, koska mä koen, että se on, siis koska se on toksinen. Ja kaikki nämä mielenterveyslääkkeet, SSRI-lääkkeet ja sen tyyppiset, niin nehän on kaikki todella toksisia sun elimistölle. Siis ne Turruttaa. Mitään keinoahan ei ole mitata sun serotoniinitasoja aivoista. Eli silloinhan se on pseudolääketiedettä. Arvaillaan vaan, että ahaa, tämä nyt vähän turruttaa ihmistä. Perustuu oikeastaan siihen se teho, että se turruttaa kaikkia sun tunteita. Niinpä se turruttaa myöskin masennusta ja ahdistusta tai sen kokemusta. Mitä apua kannabiksesta oli sinulle? Se on ollut oikeastaan paras apu, että tota sen avulla on päässyt niin kuin kaikkein tehokkaimmin irti justiinsa ahdistu, ahdistuksesta ja masennuksesta. Mutta sitten taas, jos sitä käyttää päivittäin tosi paljon, niin sillä on sitten vähän käänteinen vaikutus, että se ainakin minun kokemuksellun mukaan luo masennusta. Suomessa
1: on jonkin verran ollut tällaiseen lääkinnälliseen käyttöön puhetta siitä, että kannabista voisi käyttää, mutta esimerkiksi Valvira on lähettänyt uhka sakko kirjeitä lääkäreille jotka kannabista ovat sairaalle ihmiselle määränneet. Ja. mikä sun mielipide aiheesta on?
0: Lääkejätit, koska se ei ole välttämättä niille niin tuottava ollut vielä toistaiseksi ainakaan, kyllähän ne senkin haluaisi valjastaa, mutta esimerkiksi jenkeissähän niin, niitä kasvattaa ihan muut kuin lääkeyhtiöt siellä, joissa osavaltioissa se on aika monessa jo sallittu lääkinnälliseen käyttöön, niin kuin Kaliforniassa esimerkiksi Los Angelesissa. siellä on paljon näitä, siellä me itse asiassa jenkeissä tutustuin tähän hoitomuotoon.
1: Miten se vaikutti sinun aivokemiaasi?
0: No mä oon aina ollut vastaan kaikkia. Mä en ole ikinä käyttänyt oikeastaan mitään huumeita siihen, niin mä en laske tätä huumeestaan luonnon kasvi. Mm. Lääkintäkasvi. Luonnostahan ne tulee, aspiriinit ja kaikki muutkin ja suurin osa antibioteista, antibioteista ja näin poispäin. Että tota, silloin mä koin, kauheita sentään, että miten mä nyt tämmöistä huumetta voin kokeilla ja käyttää, että mä en ole koskaan mitään amfetamiineja, enkä mitään kokaiineja, enkä mitään jenkeissä, kun pyörin, niin kokainihan olisi semmoinen päivittäinen lääke monelle. Siellä mä ihmettelin vaan, että herraistaisiin mitä meininkiä ja sitten ne ihmetteli mua, kun mä sanoin aina, että ei kiitos. Mm. Syksyllä
1: 2011 romahdit ja sairastuit paniikkihäiriöön.
0: Joo. Kerrotko vähän siitä? No se tuli niin tosiaan, niin kuin kerroinkin tuosta... TV-keissistä, että tota, ei pystynyt edes olla suorassa lähetyksessä, ettei, että ei ollut paniikkikohtausta ja sitten sä saat sen semmoisen pyöryt sinne suorastaan lavalle tai jonnekin. Niin. Sitten mä menin yksityiselle lääkärille ja kaskummaa. tämä lääkeri kirjoitti sitten kymmenessä minuutissa Rivatril-reseptin, joka on vahva benzodiazepiini, johon jää helposti koukkuun ja mä en tutkinut sitä hirveän tarkkaan ja mä joka päivä sitä aloin sitten käyttämään. Mutta siinä on semmoinen, että, että sen tehon ylläpitämiseksi tavallaan sun täytyy nostaa sitä annosta koko ajan. Että muuten se ei oikeastaan tehokkaan. Että se on hyvin tehokas koukuttava huume. Miltä tuo paniikkihäiriö tuntuu? Sä sanoit,
1: että pyörryttää ja muuta, mutta että liittyykö tähän se New Yorkin pilvenpiirtäjä? Joo, just se, että saat
0: silmät aamulla, niin saat siellä pilvenpiirtäjän reunalla. Ja se ei vaan lopu, eikä lopu, eikä lopu. Sait
1: bentsoja lääkkeeksi ja päihdelinkki.fiissä lukee totta kai positiivisia vaikutuksia, että mitä tämä tekee, mutta negatiiviset vaikutukset. Väsymys, muisti- ja keskittymisvaikeudet, motoristen kykyjen heikentyminen, masennus, sekavuutta, levottomuutta, lihasheikkoutta ja seksuaalista haluttomuutta.
0: Kyllä. Aika monen lista. Ja se pitää paikkansa. Elikkä me luokittelen nämä kaikki myrkyiksi sitten sen takia, koska nämä ei-toivotut sivuvaikutukset on oikeastaan niitä tehoja suuremmat.
1: Koitko saaneesi juurikin näitä samoja vaikutuksia itsellesi?
0: Kyllä, hyvin monia ja noista. Ja sitten siitä vierottautuminen Herra iestä, Mä yritin sitä omin neuvoin, niin tuntuu että kuolo korjaa, vaikka mä ajattelin, että okei mä sitä niin kuin katkon vähän palasta pilleristä pojessa aina ja näin poispäin, mutta se ei mennyt ihan putkeen. Niinpä mä sitten menin A-klinikalle. Mä olin siellä herran ja sitten meudun tuoda niin kaikkien alkoholisten ja narkareiden kanssa niin kuin mennä. Sitten mä ajattelin, että okei, no mä meen, että ei ole muuta vaihtoehtoa, että mä pääsen eroon siitä lääkkeestä. Niin
1: tosiaan sä jäit koukkuun noihin lääkkeisiin ainakin puolen vuoden ajaksi.
0: Joo, siihen rivatriiliin oikeastaan niin kuin vuodeksi ja se oli yhtä... Helvetti. Ja ne sanoikin sen A-klinikan johtava lääkäri, että tämä on suurin piirtein, kun sä vierottauduisit heroiinista. Miltä
1: tuo vuoden aika tuntuu sinusta nyt, kun sä katsot taaksepäin?
0: Se oli jotain järkyttävää. Siis mä en toivo semmoista kenellekään. Et kaikkihan ollaan yksilöllisiä ihmisiä, joihin vaikuttaa lääkkeetkin yksilöllisesti. Et jokuhan voi siitä päästä eroon ihan helpolla, mutta mä en ainakaan päässyt. Miten sä pääsit sitten? eroon näistä
1: lääkkeistä A-klinikan kautta, A-klinikan mitä neuvoilla. se vaati sinulta?
0: No se vaati sen, että mä teen A-klinikan neuvojen mukaan, pudotan sitä annosta, enkä yhtään enempää. Ja mä välillä, kun mä olin todella niin kuin kärsimätön, että tähän kestää, niin kuin tosiaan se kesti puoli vuotta suurin piirtein, se vierottautuminen siitä lääkkeestä, ja sitten oli vielä nämä jälkimainingit about puoli vuotta siitä lääkkeestä, se oli tosi pitkä prosessi.
1: Oliko nämä, olet jossain haastattelussa puhunut siitä, kuinka... Et jaksanut mennä kauppaan, olit pelkästään kotona neljän seinän sisällä koko tämän ajan. Liittyivätkö nämä kaikki tämmöiset tähän lääkkeen, lääkkeestä vierottautumiseen.
0: Joo, kyllä, ja sen masennus ja ahdistuneisuus, äh, tota, yleistyneen ahdistuneisuushäiriön yhtälöön. Että mä makasin kotona, mulla siinä vaiheessa ollut koiria 20 metriä lähimpään K-kauppaan, josta mä hain sitten maksalaatikkoa, ja ne purkit oli siinä sitten sängyllä mun vieressä, tyhjät purkit, ja sitten mä nukuin 16 tuntia päivässä, mun elimistö sammutti itsensä, Eli stressitila on liian suuri elimistölle, niin silloin se nukahtaa ja mä en vaan pysynyt hereillä ja sehän on aivan järkyttävä, jos sä niin kun nukut sen 16 tuntia vähintään päivässä, joskus 20 tuntia. Sitten lopulta äiti soitti poliisit, kun musta ei kuulunut mitään pitkään aikaan, mä en pystynyt vastaamaan puhelimeenkaan. Niin sitten tuli poliisisedat ovelle ja ne ilmeisesti tottuneilla silmillä katsoi, että tässä asunnossa ei ole kaikki hyvin villakoirat pyörilattioilla ja ne tyhjät maksalaatikko purkit sängyssä ja näin poispäin. Niin ne peimut sitten saman tien siitä sitten sairaalaan.
1: Mikä saisut jatkamaan? Mikä sai sut puskemaan eteenpäin?
0: No just se mä ajattelin, että no voi herraajasta että no pakko tässä nyt on jotenkin, että ei nyt voi äidillekään tuottaa kauheita pettymystä, että mä lähden tästä pelistä pohjaa silleen niin ihan kesken kaiken.
1: Koetko nyt, että olisit voinut tehdä jotain toisin vai koetko niin, että olit niin umpikujassa, että olit valmis tarttumaan mihin tahansa olien korteen, ikään kuin kohentaaksesi oloasi, etkä kyseenalaistanut näitä neuvoja?
0: Joo, no kymmenessä minuutissa lääkäri oikeastaan, olin itse sen netistä katsonut, että no mikä se on tehokkain tämmöisen paniikkihäiriökohtauksen estämiseen, niin tämä Rivatril siellä tuli aika monella, että se on tehokas bentso, niin sen nimen mä mainitsin tälle yksityislääkärille. Ja sen sitten kirjoitti siinä 10 minuutin aikana ilman mitään sen kummempia ohjeita, että tätä otat nyt joka päivä tämän verran.
1: Aika paljon julkisuudessa on puhuttu myös siitä, että lääkäreillä
0: on tämmöinen lobbaus. Lääketehtaat lobbaa se pitää paikkansa. Voitko joutuneesi sellaisen uhriksi? No oikeastaan kaikki, jotka kärsii tästä masennuksesta ja hakee lääkinnällistä apua, niin joutuu sen sy- systeemin uhriksi. Lääketeollisuus on todella suuri. Sehän on niin kuin energiateollisuuden ja, ja sotateollisuuden jälkeen, se on nyt se suurin teollisuus, sitten, joka on niin kuin aika valtava.
1: Noihin aikoihin jouduit myös pistäytymään Auroran sairaalassa, missä sinua hoidettiin ahdistuskohtauksen vuoksi. Tämä keikka oli hieman lyhyempi, mutta sä olet ollut sairaalahoidossa myös pidemmän jakson, jolloin sinulle annettiin kiisteltyä sähköhoitoa.
0: Itse asiassa sen aikana ei vielä annettu, että mä olin mielialahäiriökeskuksessa kaksi viikkoa. Se on tämmöinen avoosasto ja se oli just silloin, kun mä makasin siellä sängyssä, niin mut vietiin sinne. Tämä sähkö tuli myöhemmin.
1: No. Jos mietitään tuota sähköhoitoa, niin miten ja miksi tuohon ratkaisuun päädyttiin?
0: No, mä päädyin siihen itse. Oikeastaan maan oon kaikkiin ratkaisuihin päätynyt tavallaan itse, että mä oon ehdottanut psykiatrilleni jotakin ja se on aina sanonut, että ah, tämä onkin hyvä idea. Aha. Hän ei ole koskaan oikeastaan niin kiistänyt mitään, että kun mä oon sanonut, että nyt tämä lääke ei toimia ja mä haluaisin vaihtaa tähän ja tähän tuotteeseen, että mä oon tutkinut nyt netistä ja ehkä tästä olisi apua. Niin, niinpä mä tutkin myöskin sitä sähköhoitoa, joka on suurin piirtein se viimeinen mahdollisuus masennuksen hoidossa. Ikivan hoitomuoto, joka on luomuhoito, mutta tota, sitten kun sut viedään sinne, sinne tuota noin niin, ä, operaatiopaikkaan, sut nukutetaan, sä oot niin kuin menossa leikkaukseen, tavallaan samalla tavalla valmistellaan, sut annetaan esilääkkeet ja laitetaan nukutus suoneen siihen, mihinkä Michael Jacksonkin kuoli. Niin sitä tungetaan sun suoneen ja sit sä nukahdat ja sit annetaan sähköä. Ja tämän nukutuksen ja sähkön yhteisvaikutuksena sun lähimuisti pyyhkiytyy. eli kun sä heräät sieltä sairaalasta, se on aivan järkyttävä, koska sä et tiedä apua, minkä takia mä oon sairaalassa, mitä on tapahtunut, missä mä olen. Sit hoitajat sanoo, että sä olet saanut sähköhoitoa ja mennään kohta tonne kahvihuoneeseen, ja saat silti vielä silleen, niin kuin mitä tapahtuu. Niin se oli jo niin prosessina itsessään niin hyvin stressaava ja järkyttävä ton takia.
1: Kun sanoit juuri äsken sitä, että tämä on ikään kuin se viimeinen hoitokeino. Joo. Kuinka paljon suo pelotti ottaa tämän kaltaista hoitoa vastaan?
0: No aivan järkyttäväksi kun sä kuvittelet jotain yksilensi missä se puree tota siihen juttuun, ja se on hereillä se tyyppi siinä. Mutta onneksi nykyään nukutetaan. Et ennenhän ei nukutettukaan ihmisiä. Voisi luulla, että Koit
1: olleesi niin umpikujassa, kun olet valmis ottamaan vastaan noinkin kiisteltyä
0: hoitotoimenpidettä. Joo. Kyllähän se moni ei uskaltaisi tietää, että sun aivoihin johdetaan sähköä, ja sä kouristelet siellä, mutta sulle annetaan toki lihasrelaksantteja, koska saatat kouristella muuten niin paljon, että sä puret sun hampaat rikki, vaikka sulla on suojus siellä ja näin pois. Tai luut murtuu, että sun lihakset jännittyy niin kovasti, niin sen takia annetaan lihasrelaksantti, että se on aika hc hoito pyyhkiytyy, mutta miten se vaikutti sinuun tai vaikuttaa sinuun tänä päivänä? On se vaikuttanut muistiin noin muutenkin, että mä en muista välttämättä, että mä oon tavannut jonkun henkilön tai ollut jossain tilanteessa. Mä katson jostain jutuista kuvia. Aha, miten mä oon ollut tuolla? Että mulla ei mitään mielikuvaa, että se on aika spuukia. Kylläkin, että toihan perustuu siihen, että se resetoi tavallaan sun aivot ottamaan uh, nämä neuropathways, mikä se on suomeksi tämmöiset niin kuin um, johdokset täällä aivoissa, jotka toimittaa näitä neurotransmittereita, kuten dopamiin ja serotoniin ja että ne jotenkin uusiutus ja löytää uusia reittejä, niin se perustuu siihen. Koetko saaneesi apua siitä? Koin. Pahimmassa vaiheessa sain apua. Ensimmäiset systeemit oikeastaan pelasti sen koko kesän, että mä niin heräsin henkiin sieltä sitten tavallaan. Miltä se tuntui? Se oli hyvin vapauttavaa sillä, että jestas sentä, että nyt ei ahdistaa, nyt ei masenaan, pystyn istuun tässä raitiovaunussa sille ihan normaalisti, niin kuin, että, ai, että laulaa ulkona ja kiva. Tavallaan koit
1: maailman sellaisena kuin se on? Joo, se hupu vedetään sun silmiltä pois. Miltä tuommoinen... Tuntuu, että käsin kosketeltava muutos mustasta valkoiseen.
0: No se on hyvin helpottavaa ja, ja tota mielialaa nostattavaa tietysti itsessäänkin
1: Päästyäsi eroon noista bentsoista ja noin poispäin, niin saitko missään vaiheessa tilalle tämmöistä korvaavaa lääkehoitoa?
0: Joo, siis mulla on... Äh, Sanoit piirtein, jo, että olet vetänyt... Kaikki suurin joo. piirtein, mitä farmakafeniasta löytyy, nämä serotonin aineen vaihduntaan vaikuttavat ja non aineen vaikuttavat lääkkeet, niin olen ne kahlannut suurin piirtein läpi ja mä oon aina itse tosiaan ehdottanut niitä psykiatreja. Psykiatre on aina sanonut, että tämä on hyvä idea. Ja, 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 ja totta, ne Etritkin aika kummallisia, täytyy sanoa, erikoisia ihmisiä ja näin poispäin. Ja sitten ne ei välillä tykkää, kun mä sanon, että te toimitatte täällä tätä pseudolääketiedettä, joka ei oikeastaan perustu mihinkään mitattuihin tuloksiin. Että placebo lääkkeellä on suurin piirtein sama vaikutus tosiaan kuin näillä SSRI-lääkkeillä, että otat sokeripalan suuhun. Eli sun mieli on se suuri, joka siihen vaikuttaa, että parantaa itsensä. Ja tuota, nyt sitten keksin siihen ahdistukseen oikeastaan ainoa, joka toimi parhaiten, on Lyyrika, joka on tämmöinen tuota, epilepsian ja tämmöiseen neuropaattiseen kipuun kehitetty kipulääke, mutta sitten huomattiin, että sillä on myöskin ö, tähän ahdistukseen ehkäiseviä vaikutuksia.
1: Kuinka paljon sinun Henkinen kuntoisi on kehittynyt kaikkien noiden koettelemusten jälkeen. Kuinka paljon on tullut edistymistä ja takapakkia?
0: Se on aallottaista edelleenkin, että on pahempia jaksoja. Ne tulee ihan siis puskista yllättäen, niin kuin tuossa pari päivää sitten oikeastaan oli silleen, niin että mä heräsin niin kuin taas silleen, että apua, että aivan järkyttävää mitä tapahtuu. Ja edellisenä päivänä olen ollut niin kuin tosi vain.
1: Mainitsit tuossa psykiatrisi, niin kuinka paljon olet turvautunut ammatti- tai vertaistuki apuun kaikkien näiden vuosien aikana?
0: No mitään terapiaa mä en oottanut miltään psykologilta, joka voisi olla ihan hyväkin ratkaisu. Mutta sitten mä oon aika kriittinen niiden terapeuttienkin suhteen, että mun täytyisi sitten kahlata läpi niitä, niin kuin se nyt on, että mitenkä henkilökemiat kenenkin kanssa natsaa. Mutta se on aika kallista jonkun sataisen tunti maksella sitä mm. aina tyypille, että käyt jaarittelemassa sen kanssa siinä, ja että se jotain edistystä tekisi, niin se täytyisi olla joka viikkosta. Ja kunnallisella puolella on aika pitkät ja hitaat jonot. Siellä ei oikeastaan ole tämmöistä. Sä kyllä tapaat psykologiaa kunnallisellakin, niin kuin tuolla terveydenhuollon piirissä, mutta se ei oikeastaan mitään terapeuttista, vaan se on semmoista tilanteen kartoittamista ja kyselee siinä, että no mitä kuuluu. Vähän kuin sun frendi mitä kuuluu. Sitten se kirjoittaa siihen vihkoon jotain juttuja ja se on siinä. Että terapiaa mä en ole koskaan saanut kunnalliseltakaan taholta, että se pitäisi mennä yksityiselle sitten. Koetko sitä,
1: että tämä tavallaan tämä sun kriittisyys ikään kuin länsimaista lääketiedettä ja psykiatreja kohtaan, niin voi olla myös se yksi este, että et ole? vaikka aiemmin ollut paremmassa kondiksessa, että se jotenkin blokkaa sen, että et ole valmis menemään kokeilemaan tällaista.
0: ja mä luulen, että se juontaa ihan sinne nuoruuteen, että mä en ole niin hirveästi ihmisten kanssa ollut tekemisissä ja näin poispäin, ja sitten mä on tosi kriittinen, kenen kanssa mä nyt sitten on nykyäänkään tekemisissä, niin se varmasti on ollut siinä esteenä. Tämmöinen kognitiivinen terapia olisi ollut varmasti hyvä.
1: Kun olet itse kokenut tämän masennuksen ja paniikkihäiriön, niin olisiko sun mielestä... Jotain korjattavaa ihmisten asenteissa suhteessa masennukseen, sairautena ja
0: masentuneisiin. Kyllä se on menossa koko aika parempaan suuntaan oikeastaan, että kun tätä tietoa lisääntyy, ihmiset kertoo avoimemmin, mitä heille kuuluu, mitä on tapahtunut ja näin poispäin. Se ei ole näin mikään semmoinen mörkö, joka kumettelee jossain kosken mielisairaalassa, jossa ihmiset sitten pyörii siellä suuauki suuvaahdossa käytävillä. Että se ei ole ihan semmoista, että ihmiset ymmärtää, että se on joka päivä siis... No, jos nämä mielenterveyslääkkeet, joita uusia ja uusia vaan pukkaa markkinoille, jos ne oikeasti tehoisi, niin meillä ei olisi ihmisiä niin paljon, jotka kärsisi masennuksesta. Sehän on vaan yleistyy ja yleistyy nää diagnostiikka. Mutta se, että onko se taas sitten lääketeollisuuden ajamaa, puskemaa juttua, että syökääpä sitten näitä lääkkeitä, niin se on taas sitten toinen kysymys.
1: Mistä masentuneen tunnistaa? Mistä... Tavallaan niin sanotusti, näytän että tavallinen ihminen
0: tunnistaa, että joku läheinen esimerkiksi sairastaa masen, masennusta. Ei välttämättä mistään. Sen pyr, pyrkii maskeeraamaan juurikin tämän tämmöisen iloisen ja pystyväisen ulkokuoren alle, että tota, tilanteesta riippuen niitä henkilö pystyy suoriutumaan vaikka 8-tuntisesta työpäivästä, sitten taas toiselle just se kaupassa käynti on se joka on kaikkein raskain, että, että se on vähän kuin se olisi ollut Raksalla 12 tuntia töissä, kun sä käyt kaupassa ostaa maksalaatikkoa ja rojahdat senky. Tästä olemme saaneet
1: viime vuosina paljon esimerkkejä. Esimerkiksi monia kuuluisia taiteilijoita, artisteja ovat poistuneet keskuudestamme oman käden kautta ja on käynyt ilmi myöhemmin, että he ovat sairastaneet pitkäaikaista masennusta. Hmm.
0: Robin Williams ja Chester
1: tuota, Bennington
0: niin, Avicii.
1: Ja kaikkia näitä ihmisiä yhdistää se, että he ovat olleet ulospäin menestyneitä, kauniita, komeita, Joo. rahaa on. Joo. Ja sitten ihmiset keskustelupalstoilla, näiden kuolin uutisten keskustelupalstoilla ihmettelevät sitä, että miksi se nyt päätti päivänsä, kun hänellä
0: oli kaikki hyvin. <sum> niin Kaikki oli hyvin ja hirveästi rahaa ja isot mansionit tuolla ja ferrarit ja. Upeat playboy-vaimot ja kaikki tämmöiset. Näin, niin, mutta kun se ei vaikuta mitkään tuommoiset tuohon valitettavasti, että ei ole hoitokeinona sekään toimiva tuo pankkitili.
1: Miten sinä neuvoisit tuolloin toimimaan, jos kautta kun läheisellä epäillään masennusta?
0: Jos läheinen epäilee läheisellään olevan masennusta, niin siitä kannattaisi ihan kysyä, että kuinka sä voit niin kuin silleen ihan oikeasti, että, että tota, onko jotain tämmöistä masennusta kenties tai ahdistusta tai jotain. Se on kyllä vaikea ihmisille myöntää, mutta jos olet läheinen ystävä, niin kyllä sitä uskaltaa kysyä.
1: Ei vaan sillä tavalla, että no kuis menee,
0: okei, seuraavaan asiaan <lacht> niin. oikeasti paneutua. Et jos oikeasti siihen. kiinnostaa sen frendin kuulumiset, niin kyllä siihen kannattaa vähän paneutua, varsinkin jos se epäilet toista tämmöistä. Sulla on takana
1: toistakymmentä vuotta sairastelua, niin kuinka sinä neuvoisit sellaista ihmistä,
0: jolle kaikki on mustaa toimimaan? Ainakin se, että sä haet jonkunnäköistä apua, koska ihan se, että sä kerrot vaan sun tilanteesta jollekin ulkopuoliselle, niin saattaa helpottaa. Ei tietenkään paljon välttämättä, mutta se on niin askel ulos sieltä, että sä pyrit, niin kuin, koska se ratkaisu piilee sun sisällä itsessäsi. Me pystytään parantamaan itseämme niin kaikkein parhaiten, että ei ole kukaan ulkopuolinen, mutta sä tarvit siihen jonkunnäköistä ulkopuolista tukea.
1: Pystyykö tuollaisen keskellä? Elävää ihmistä edes
0: neuvomaan? Öm, ei välttämättä. Ammattiihmiset kyllä tietää oikeastaan, ei välttämättä hekään kyllä aina. Olen kuullut aikamoisia tarinoita myöskin joltain psykologilta, että no, miten käs nyt näin ja jotain tämmöistä. No, no kyllä se siitä ja täm, niin tämmöisiä tyhjänpäiväisiä lausahduksia, myös kuulee, he, kuulee heidän suusta.
1: Mitä kaikkia tämmöisen keskellä eläminen on opettanut sinulle sinusta itsestäsi?
0: No juurikin sen, että mieleni on se kaikkein pahin ja vahvin vihollinen, jota vastaan. Minä taistelen, kun pieni Maija Poppanen siellä tuuli myllyjä vastaan. Että tota, se on se. Niin täytyy myöskin mainita se, että mä käytän hyvin laajaa kirjoa lisäravinteita, esimerkiksi tämmöinen kuin niasiin, niin sillä on eräs lääkäri, joka on jo edes psykiatri, jenki, niin hän hoisi potilaita sillä ja myöskin katatonisessa tilassa olevia potilaita, jotka ei siis reagoi mihinkään, eivätkä puhu. Niin tietyn ison annoksen noin 3000 000 milligrammaa päivässä saaneena he. Palas niin puhuvien keskuuteen sieltä, että se on aika, niillä on todella suuri merkitys. Mistä sinä saat iloa ja onnea tänä päivänä? Mä olen sellainen nörtti, joka tutkii tuolla kaiket päivät, rapsuttelee tietokonettaa ja tutkii ja tutkii ja tutkii kaiken näköistä tämmöistä, tuota, noin, niin, jotka ei ole ihan tämmöisiä konventionaalisia juttuja, että juurikin tämmöisiin sanotaanko. Öö, Eksopolitiikkaan, tuonne vähän avaruuteen liittyviä paranormaaleja ilmiöitä, kaikki tämmöistä. Näin. Niin kuin mä sanoin tuossa aiemmin, niin mä uskon, että me ollaan ikuisia elektromagneettisia entiteettejä. Meillä on hyvin rajallinen havainnointikyky. Me kuvitellaan, että me näemme kaiken ympärillämme. Ja mehän ei oikeastaan nähdä juuri mitään. Meillä on hyvin kapea kenttä, millä me nähdään, että nämä radiotaajuudetkin liikkuu tuolla, mutta me ei nähdä niitä, mutta silti ne on olemassa ja meidän ääni kuuluu. Samalla tavalla on olemassa kaikenlaisia olemuksen muotoja tuolla eri taajuuksilla.
1: Diana, miltä sinun huominen näyttää tällä hetkellä?
0: En tiedä. Mun pitäisi mennä salille. Huomenna mulla ei ole mitään sanottusti tähdellistä asioita hoidettavana eikä työjuttuja eikä mitään semmoista, että ehkä menen salille. Kiitos tästä, Diana, ja oikein paljon kaikkea hyvää jatkossa. Kiitos samoja sinne kuulijoille hirveästi vointeja. Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin
1: italialaisessa ravintolassa. pizzaristorante. Sanotaan nyt vaikka, että isohko kivi iskee koko tuulilasisi säpäleiksi.
0: Oh, hei, nythän me päästään tapaamaan taas sitä superkivaa jariakorjaamolle.
1: Se, että pysyy positiivisena, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.